0: Ostatnio jeden z podcastów poświęciłam figurze matki. Przyznam, że było mi bardzo miło, że pod tym filmem pojawiła się prośba o materiał na temat ojca. Mam nadzieję, że takich próśb w przyszłości pojawi się więcej i dlatego zachęcam Was do komentowania materiałów jak i zgłaszania takich swoich tematów. Zapraszam zatem na moje zestawienie najciekawszych ojców w literaturze. Mam nadzieję, że spodoba Wam się mój wybór. Jest kilka przykładów całkiem oczywistych, są też chyba takie, które mogą Was zaskoczyć. Ja nazywam się Angelika Dam, a to jak zwykle jest podcast o lekturach inaczej. Benedykt Korczyński jest jedną z najważniejszych postaci nadniemnem Niemnem Elizy Orzeszkowej. Na pewno znacie tę lekturę, choć niekoniecznie jakoś bardzo szczegółowo. Dziś na lekcjach języka polskiego jest czytana tylko we fragmentach, np. przy porównywaniu z Mickiewiczowską epopeją albo przy omawianiu haseł pozytywistycznych. No ale wracając do Benedykta. Jest on zarządcą Korczyna, miejsca, w którym rozgrywa się akcja utworu, a także mężem Emilii, z którą ma dwoje dzieci, Witolda oraz Leonie. Kto czytał nad Niemnem, ten wie, że jego relacje z Emilią nie należą do udanych. Para jest, tak ogólnie mówiąc, źle dobrana. Benedykt całe życie spędza w gospodarstwie, najważniejszą wartością jest dla niego praca, a jego żona żyje zupełnie innym życiem. Jest zamknięta w swoim saloniku, wyraźnie oddzielona od świata, zamknięta w świecie czytanych powieści i wiecznie taka słaba i schorowana. Przez to jej mąż, Benedykt, czuje się samotny. Także przez to, że jego brat Andrzej zginął w powstaniu styczniowym, a drugi, Dominik, zupełnie go nie rozumie, bo żyje w Rosji, i wyznaje zupełnie inne wartości. Więc jak powiedziałam, Benedykt jest niezwykle samotny. Nie rozumie go żona, nie rozumie go brat, zjadają go podatki, a także wysokie koszty prowadzenia gospodarstwa. Mimo tego za wszelką cenę nie chce wypuścić tego gospodarstwa ze swoich rąk, Jest bowiem człowiekiem, który został wychowany w rodzinie patriotycznej i w ten sposób, w tym że jako Polak będzie władał tą ziemią, rozumie swój obowiązek. Wieloletnie problemy sprawiają jednak, że staje się zgorzkniały, walczy z sąsiadami, nie szanuje ludzi pracujących w jego gospodarstwie i właśnie ten stosunek do świata będzie przyczyną sporów pomiędzy Benedyktem a jego synem Witoldem. Bo jeśli chcę dziś opowiedzieć o Benedykcie jako ojcu, muszę opowiedzieć o jego relacji z Witoldem. Oczywiście relacja ta nie jest najlepsza. Trudno się zresztą dziwić. Jak już powiedziałam, Benedykt jest takim człowiekiem zgorzkniałym, przytłoczonym życiem, trawionym przez poczucie samotności nie jest przecież przez to materiałem na takiego idealnego ojca. Ale powód rozgrywającego się między ojcem a synem konfliktu jest też inny i aby go zrozumieć musimy na sekundę przyjrzeć się samemu Witoldowi. Witold ma 20 lat i przyjeżdża na wakacje do majątku rodziców do Korczyna, na co dzień zaś studiuje agronomię. Witold jest człowiekiem z głową pełną nowych pomysłów, które są efektem studiów uniwersyteckich. Wchłonął on wraz z nauką hasło pozytywistyczne, które chciałby wcielać właśnie w kurczenie. Na miejscu jednak okazuje się, że ojciec prowadzi gospodarstwo zupełnie inaczej, a co gorsza kłóci się z sąsiadami, zamykając w ten sposób obustronnie możliwość rozwoju. Mamy więc w nadniemnym do czynienia z klasycznym konfliktem pokoleniowym, z którego jednak w finale utworu Benedykt wychodzi zwycięsko, bo przecież dla ojca zwycięstwem może być tylko pogodzenie się z dzieckiem. Benedykt rozumie, że to, co reprezentuje syn, wcale nie jest mu tak odległe. Wreszcie zobaczy w synu dawne idee, które przez lata straciły dla niego wartość. Innymi słowy, syn przyczyni się do wskrzeszania w Benedykcie tych części duszy, nie wiem czy to określenie jest właściwe, więc w tych tych części duszy, które od dawna były uśpione. Droga do tego przebudzenia oczywiście nie będzie łatwa, ale ostatecznie Benedykt nie tylko naprawi relacje z dzieckiem, ale i odzyska chęć do życia. Benedykt długo tkwi w błędzie, niesprawiedliwie ocenia syna. Jednak ostatecznie potrafi przyznać, że popełnił błąd, że źle go ocenił. Co więcej, zdaje sobie sprawę z tego, jakie zmiany spowodował w nim czas i narastające w kolejnych latach problemy. To dzięki synowi Benedykt rodzi się na nowo. konfliktu pokoleniowego na relacje ojciec-syn widzimy dobrze w wydanym w 1965 roku tangu Sławomira Mrożka. Choć głównym bohaterem utworu jest syn, czyli Artur, opowiem dziś o nim głównie w kontekście relacji z jego ojcem, czyli Stomilem. Stomil jest takim bohaterem, który mnie niezmiernie bawi. Szczególnie lubię go w takiej telewizyjnej inscenizacji, gdzie jego rolę gra nieżyjący już aktor Zbigniew Zapasiewicz. Wygooglujcie sobie i zobaczcie. Znajdziecie ten spektakl w internecie, a ja Wam go serdecznie polecam. Ale wracam do tego książkowego Stomila. Jest to podstarzały artysta awangardowy, który wierzy w siłę artystycznego eksperymentu. W przeszłości, wraz ze swoją żoną Eugenią, łamali stereotypy obyczajowe. Teraz, jakby to powiedzieć, wyglądają jakby bardziej pozowali na artystów. Stomil jest wierny jednej zasadzie, a właściwie ta zasada brzmi brak zasad. To dlatego pozwala swojej żonie na sypianie z etkiem. W stworzonym przez te parę domu nic nie stoi na swoim miejscu. Nie ma żadnej stałej rzeczy, wartości. Nie wiadomo, dlaczego po pokoju wala się stara klatka na ptaki i stoi w nim katafalk. Nie można nazwać Stomila głową rodziny. Zresztą zbiorowisko ludzi znajdujących się w mieszkaniu, w którym rozgrywa się akcja. Czasem w sumie trudno jest nazwać rodziną. Jego syn... Artur jest młodym studentem, który, jak się domyślacie, nie ma w życiu łatwo. Nie podoba mu się to, w jaki sposób żyją jego rodzice, babcia i wujcio. Jest także zdziwiony tym, że ojciec pozwala na romans matki z Edkiem. Zresztą zdziwiony to chyba złe słowo. Przecież on nawet zachęca ojca do zabicia Edka. Zresztą polecam waszej uwadze te rozmowy między Arturem a Stomilem z aktu drugiego, gdzie pada ta zachęta. To nie jest temat mojej dzisiejszej wypowiedzi, ale pewnie wiecie, że tango można interpretować nie tylko jako utwór w ciekawy sposób podejmujący konflikt pokoleń. Zwróćcie uwagę na to, jak Stomil tłumaczy Arturowi, jak ważna jest rola Edka, tej z pozoru prymitywnej siły, która przecież zwycięży w finale utworu. Stomil tłumaczy Arturowi, że opór wobec tego, co konieczne, wobec wpuszczenia do świata takich etków, a nawet oddania im władzy, jest daremny. Odnieście to do czasów, kiedy powstał utwór, a przecież Mrożek napisał go, zdaje się, dwa lata po wyjeździe z Polski, bo chyba w 1963 roku, I kiedy weźmiecie tę datę pod uwagę, to już pięknie pokazuje, czego miniaturą może być ukazana w dramacie rodzina. Dobra, ale już bez dygresji wracam do relacji z Tomil-Artur. Już ustaliliśmy wcześniej, że ważnym elementem w tej relacji jest bunt. On jest generalnie ważnym elementem w życiu każdego dorastającego człowieka. Więc Artur Niczym Tadeusz Soplica wraca z nauk do domu i już nie tak jak Tadek postanawia zbuntować się wobec tego, co reprezentuje jego rodzina. Wpada na pomysł, że nowoczesność pokona tradycję i dlatego postanawia wziąć ślub ze swoją kuzynką Alą. Jak reaguje na to ojciec? No, ojciec czuje się z tym nieswojo. Nie pasuje mu ten powrót do tradycji, to zmuszenie babci do błogosławieństwa, a całej rodziny do wspólnego zdjęcia. Niby jest obojętny, ale gdzieś tam wtrąca zdania świadczące o tym, że jest przekonany o fiasku przedsięwzięcia podjętego przez syna. Tak przecież będzie. Artur zginie, Stomil przetrwa, a władzę nad całą rodziną przejmie Edek, który w finale zatańczy tango z Eugeniuszem. Stosunek stomila do syna jest właściwie taki sam, jak stosunek do pozostałych elementów rzeczywistości. Nic tu nie jest uporządkowane, a więc relacja ojciec-syn także taka nie jest. Role się odwracają, syn przejmuje władzę nad światem stworzonym przez ojca, A jednak sprawdzi się to, co wieszczył Stomil Czyli przejęcie władzy przez Edka jest nieuniknione Artur nie chce tego zrozumieć Dlatego musi zginąć Piękne są słowa Stomila wypowiedziane nad ciałem syna Wtedy mówi Chciał zwyciężyć wszystko jedność i byle jakość Żył rozumem, ale zbyt namiętnie Za to zabiło go uczucie zdradzone przez abstrakcję. Dodam tylko, że Stomil początkowo opiera się władzy Edka, Próbuje go wygonić z mieszkania, ale kiedy to się nie udaje, po prostu się mu podporządkowuje. Ale... Tyle już mówiłam o relacji ojciec-syn. Może teraz na chwilę pochylę się nad relacją ojciec-córka. I ja wiem, pewnie od razu myślicie Jan Kochanowski. No tak, świetnie o sposobie ukazania ojca, zwłaszcza ojca cierpiącego, mówią wydane w 1580 roku Treny. Wszyscy pewnie wiecie, że w cyklu 19 utworów Kochanowski próbuje poradzić sobie ze śmiercią dziecka i z pojawiającym się w związku z tym zwątpieniem w dotychczasowe przekonania dotyczące religii, moralności czy wyznawanej do tej pory filozofii. Wydaje się, że Jan z Czarnolasu jest sam zaskoczony tym, jak wielkie cierpienie odczuwa po stracie dziecka, jak to cierpienie prowadzi go w kierunku głębokiego kryzysu. To, jaką rolę w życiu poety odgrywała maleńka Orszula znakomicie pokazuje pewnie znany wam tren ósmy, zaczynający się od słów Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim. No, ale pewnie o Kochanowskim pomyślał każdy. A nie wiem, czy każdy z Was zna cykl Władysława Broniewskiego pod tytułem Anka, który powstał po śmierci jego córki Joanny Broniewskiej-Kozickiej. Joanna, zwana przez ojca Anką, zmarła w 1954 roku, w wieku 25 lat, od zatrucia gazem. Relacja Broniewskiego z córką z pierwszego małżeństwa nie była łatwa. Najpierw rozdzieliło ich rozstanie Broniewskiego z matką dziewczyny. Potem rozdzieliła ich wojna. Następnie studia zagraniczne dziewczyny. Później zaczęły dzielić ich poglądy. Jednak przed swoją śmiercią Anka przygotowywała wraz z ojcem film Wisła, oparte na poemacie Broniewskiego. Ta wspólna praca zbliżyła ich do siebie. Broniewski bardzo przeżył tę śmierć. Swoje uczucia próbował zapić, ukoić w alkoholu, co skończyło się zamknięciem poety w szpitalu psychiatrycznym. Może znacie wiersz zaczynający się od słów Anka to już 3,5 roku. Możecie sobie teraz sprawdzić, na pewno znajdziecie go w internecie. Jakże pięknie Broniewski nawiązuje w swojej twórczości, w całym tym cyklu do Kochanowskiego. Można by powiedzieć w tym, co uniwersalne. Obaj są z rozpaczonymi ojcami, którzy nie mogą poradzić sobie po śmierci córek. Obaj dostrzegają, że świat bez dzieci jest pusty i przez to nie potrafią ukoić żalu. Jeszcze raz serdecznie polecam Wam zarówno treny Kochanowskiego, jak i cykl Broniewskiego, a ja chciałabym dziś jeszcze opowiedzieć o Tomaszu Łęckim. On przecież także może być świetnym przykładem ukazującym relacje ojciec-córka, może nawet w pewien sposób lepszym przykładem, bo takim nieprzesyconym żalem, jak wspomniane przeze mnie cykle poetyckie. I jestem przekonana, że postać Tomasza Łęckiego zna każdy z Was. Lalka niepodzielnie jest królową lektur szkolnych, i dlatego myślę, że dla niektórych z Was mój wybór może być nieco za mało oryginalny. Bardzo przepraszam, ale ja uwielbiam o Łęckim opowiadać i nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, by zrobić to także dzisiaj. Łęcki jest, jak pewnie wiecie, zubożałym arystokratą, ojcem najważniejszej postaci kobiecej lalki, czyli Izabeli Łęckiej, o której serce stara się Stanisław Wokulski. Tomasz wychowuje swoją córkę sam. No i cóż by tu powiedzieć o sposobie tego wychowania? No wychował on Izę na prawdziwą arystokratkę. Jeszcze kiedy mieli pieniądze, to bywali na tworach, gdzie uroda Izabeli była komplementowana, a Tomasz był goszczony z szacunkiem. Bohater ten nie potrafi zaakceptować swojego bankructwa, dlatego, mimo iż kocha swoją córkę, to nie przystosowuje jej do nowej sytuacji. Można powiedzieć, że Tomasz pomaga reszcie towarzystwa arystokratycznego w tym, by trzymać Izabelę pod kloszem. Ja wiem, powiecie, przecież Izabela Łęcka to dorosła kobieta. No ale jednak zwróćcie uwagę, że wciąż, ponieważ nie ma męża, znajduje się pod opieką ojca. Zresztą, nie wiem, może się ze mną nie zgodzicie, ale według mnie ta relacja ojciec-córka jest nieco niestandardowa. Nie sposób Łęckiemu odmówić, że kocha swoją córkę, ale trudno powiedzieć, że jest on dla niej autorytetem, że Izabela liczy się z jego zdaniem, a przede wszystkim, że Łęcki próbuje w jakikolwiek sposób na swoją córkę wpłynąć. Łęcki jest człowiekiem naiwnym. Widzimy to nie tylko w sposobie, w jaki idealizuje Izabelę. Chodzi mi też o to, jak myśli o sobie samym, o swojej pozycji, a także o swojej roli. Bohater nie potrafi pogodzić się z tym, że arystokracja się od niego odwraca i liczy na to, że uda mu się na niej odegrać. Łęcki wierzy, że to on odkrył Wokulskiego, że wprowadza go na salony. Jakież jest jego zdziwienie, gdy na śniadaniu wielkanocnym okazuje się, że większość towarzystwa, ci ludzie naprawdę interesujący, znają już Wokulskiego. Niewątpliwie Łęcki był marzycielem i to niewątpliwie odziedziczyła po nim córka. Oboje żyją w świecie swoich wyobrażeń na temat świata i siebie samych, a także swojej roli. Ale, co ciekawe, oboje tych bohaterów cechuje też pewnego rodzaju wyrachowanie. Ta cecha pasuje wam pewnie do Łęckiej, bo przecież wiemy, jak bohaterka zachowuje się jeszcze przed, ale i już po zaręczynach z Wokulskim, jak manipuluje bohaterem, jak gra z jego uczuciami. Ale czy ta cecha pasuje do Łęckiego? Ja jestem przekonana, że tak i już daję wam pierwszy z brzegu dowód. Według mnie w książce jest ich kilka. Zobaczcie, jak Łęcki reaguje na to, Jak zdaje się, hrabina Karolowa sugeruje, że Wokulski zaleca się do Łęckiej. Tomasz nie może w to uwierzyć, że prosty kupiec mógłby sobie coś takiego uroić. W myślach nawet zaczyna zmieniać do niego stosunek. Właśnie, to jest słowo klucz, w myślach. Bo z zewnątrz Łęcki zachowuje się jak dawniej, bowiem wie, że jedynym ratunkiem na utrzymanie rodziny, czy jedynym sposobem na utrzymanie rodziny jest rozwijanie relacji z Wokulskim. Innymi słowy, on wie doskonale, że wraz z Izabelą żyją na koszt Wokulskiego. Razem z Izabelą układają więc plan, jaką stosowną rolę w życiu mógłby, w ich życiu oczywiście, mógłby zająć Wokulski. Bo by był przyjacielem domu, zięciem Łęckiego i mężem Izabeli kimś równoprawnym, nawet nie przychodzi im do głowy. Wokulski przecież nie jest arystokratą, a arystokratyczne pochodzenie jest najważniejsze dla Łęckiego i Łęckiej. To wszystko, co powiedziałam o Łęckim, nie ma bynajmniej świadczyć o tym, że jest złym ojcem. Oczywiście możemy kwestionować jego moralność. Moim zdaniem jednak Łęcki jest ojcem na miarę swoich czasów. Kocha swoją córkę, dba o nią, chce jej oszczędzić zmartwień, ale jak mówiłam, przez to też nie uczy jej, jak wygląda prawdziwy świat. Nie przygotowuje jej do tego, by mogła udźwignąć sytuację, w jakiej znajduje się jej rodzina. Teraz dla równowagi chciałabym chyba dość krótko wspomnieć o jednym bardzo oddanym ojcu, ojcu, który dla swojego dziecka był gotowy zrobić wszystko. Chodzi mi oczywiście o Seweryna Barykę z powieści Stefana Żeromskiego. Wiem, że przed wiośnie poświęciłam już kilka materiałów, więc nie będę dzisiaj zbyt mocno rozwijała tego tematu. Zachęcam Was jednak, byście mieli w pamięci to, jak mocno Seweryn kochał Czarka. Syn był oczkiem w głowie ojca, który zajmował się jego edukacją, dbał o niego. Mam tu dla Was pewien fragment. Tak z roku na rok marząc o powrocie do kraju, a jednocześnie porastając w złote i srebrne pióra, Seweryn Baryka całą duszę wkładał w synka, w zdrowego i zażywnego Czarusia. Chłopiec pierwszoklasista, leżąc na piersiach ojca, z głową przy jego głowie i ojciec kołyszący się na bujającym fotelu Wcałowywali sobie z ust do ust tabliczkę mnożenia, bajkę francuską, którą srogi nauczyciel francuskiego zadał na jutro. Albo powtarzali do upadłego jakiś mały wierszyk polski, żeby zaś nie zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy. Dowodem na ogromną miłość ojca do syna jest to, że Seweryn po wojnie wrócił do Baku, by odnaleźć syna, mimo tego, że droga była bardzo daleka i że sam już cierpiał z powodu problemów zdrowotnych, które wkrótce doprowadzą do jego śmierci. Zawsze jak czytam przedwiośnie, to myślę sobie o tym, jak pewnie trudnym doświadczeniem dla Seweryna było ponowne spotkanie syna. Przecież to już nie był mały chłopiec, którego zostawił w momencie wybuchu I wojny światowej z matką. Był to młody człowiek zmieniony przez traumatyczną historię, zmieniony przez rewolucję. W czasie wspólnej podróży ojca i syna obaj zdają sobie sprawę, jak bardzo wewnętrznie się od siebie oddalili. Mimo tego Czarek zbliża się do ojca, jakby to powiedzieć instynktownie. Wybrałam dla was jeszcze taki jeden króciutki fragment, który znakomicie pokazuje konflikt wewnętrzny rozgrywający się w duszy Cezarego. I oto wytworzył się w jego organizmie jakby nowotwór uczuć, pulsujący od pasji sprzecznych w sobie. Cezary był tu i tam, w Rosji i w Polsce. Był z ojcem, I przeciwko niemu szarpał się i mocował ze sobą samym, nie mogąc dać sobie rady. Ostatecznie jednak, jak wiecie, Seweryn umrze jeszcze zanim wraz z synem dotrą do granicy polskiej. Wcześniej jednak zrobi to, co w jego oczach będzie jego ojcowskim obowiązkiem. Przywiezie syna do ojczyzny, do ukochanego miejsca do którego tak mocno tęsknił on i jego żona. Pamiętajmy też, że gdyby Seweryn nie pojawił się po latach w Baku, i tutaj też pamiętajcie o tym, że jego syn myślał, że ojciec nie żyje, że jest sierotą od czasu, kiedy stracił matkę. Więc gdyby Seweryn nie pojawił się w Baku, to Czarek prawdopodobnie by zginął. Umarł w wyniku trudnych warunków, panujących w mieście. Wartą uwagi jest też moim zdaniem postać hrabiego Henryka z nieboskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. Pamiętacie pewnie, że hrabia Henryk, czyli mąż w pierwszej części tego utworu porzuca rodzinę w pogoni za poezją, dziewicą, która początkowo jawi mu się jako ideał. Kiedy rozumie, co zrobił, wraca do rodziny. Jest już jednak za późno na naprawę błędów. Jego żona wkrótce umiera, wcześniej naznaczając, czy może lepiej przeklinając ich syna Orcia, by został poetą. Maria, czyli jego matka, Chce w ten sposób zapewnić dziecku miłość ze strony ojca. Chce zapewnić mu to, że jego ojciec już nigdy go nie opuści. Orcio, czyli syn hrabiego Henryka, dorasta pod opieką ojca, który jednak przeczuwa, jak skończą się losy syna. Widzi, że chłopiec coraz bardziej oddala się od świata. Rozmawia ze zmarłą matką, a także traci wzrok. W pewnym momencie nawet przepowiada śmierć swoją i ojca. Henrykowi trudno jest patrzeć na syna, bo wie, że poezja jest jego brzemieniem, a przy okazji czuje się winny całej sytuacji i wie, że to on zdefiniował losy swojej przed laty zmarłej żony i ich wspólnego dziecka. Ostatecznie Orcio ginie w okopach Świętej Trójcy, gdzie bronią się arystokraci dowodzeni przez Henryka. Rzec można, że to działanie ojca przyniosło dziecku śmierć. Ale w zasadzie to nie ma znaczenia, że Orcio umiera w tych konkretnych okolicznościach. Ojciec zdefiniował los syna już na początku utworu, wtedy, gdy porzucił go dla poezji. I choć później próbuje naprawić ten błąd z początku utworu, to takie błędy niestety mają swoje konsekwencje. Pamiętajcie, że opowiadając o relacji ojciec-syn, można wykorzystać też pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak Tadeusz jest podobny do Jacka, mimo tego, że przecież to nie Jacek go wychował. Ta książka jest świetnym przykładem tego, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ale dzisiaj ja o tym nie będę opowiadać. Ale za to zachęcam Was do tego, byście samodzielnie sięgnęli po tę książkę. Zawsze wzrusza mnie też postać Derwida z Lili Wenedy, ślepego ojca, którego ratuje córka, czyli Lila. Nie zdecydowałam się dzisiaj na opowiadanie o tym przykładzie, bo wydaje mi się, że więcej będzie tu o córce niż o samym ojcu. Jeśli jednak ten temat szczególnie Was interesuje, zapraszam do obejrzenia na moim kanale filmu na temat Lilii Wenedy. Sporo mówię tam o Derwidzie i jego relacji z Lilą. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wybrane przeze mnie przykłady spodobały się Wam i że troszeczkę od różnych perspektyw pokazałam Wam relacje ojciec-dziecko. Serdecznie dziękuję Wam za dzisiejszy podcast i do usłyszenia.